0: Twój klient oczekuje obietnicy, jaką złoży twoja marka, twój produkt lub twoja usługa. Dlaczego? Dlatego, że podjęcie decyzji o współpracy, Dlatego, że zakup wiąże się z pewnym dyskomfortem. To nie tylko rozstanie się z pieniędzmi, ale często perspektywa bycia wykluczonym, innym, w grupie społecznej, w której jestem, w grupie, z którą chcę się utożsamiać, to w końcu tutaj wchodzi o coś, co bardzo mocno nas dotyka. Bycia, bycie innym, a przecież my chcemy być tacy jak? To nie tylko jedyna perspektywa psychologiczna, która stoi za koniecznością posiadania obietnicy Marki. Chcesz więcej dowiedzieć się o tym temacie? Koniecznie wysłuchaj tego odcinka. Już wiesz, dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony tematowi obietnicy marki. Dlaczego obietnica marki jest ważna? Czym się różni obietnica marki od sloganu? I jak w ogóle zaplanować obietnicę marki, żeby Twój potencjalny klient lub aktualny klient doskonale wiedział, co obiecujesz i że jest to dla niego ważne i że rzeczywiście dowozisz to co obiecujesz a wskutek czego budujesz swoją markę dodajesz jej siły i wspierasz swoją reputację to co zapraszam temat obietnicy marki generalnie nie można go poruszyć bez, bez szerokiego pojęcia samej marki po co w ogóle nam marka dlaczego marka dlaczego tyle mówi się o tej marce skąd w ogóle yy, Taki temat. Przecież mam świetny produkt, mam świetny zespół i powinno to się świetnie sprzedawać. No ale niestety tak nie jest. Produkt to zdecydowanie za mało, tak jak pomysł to za mało. I pomysł bez działania, bez wdrożenia jest niczym, tak sam produkt, nawet najlepszy, niekoniecznie się sprzeda. I wiemy o tym doskonale, przekonali się o tym doskonale e, przedsiębiorcy, którzy wierzyli w tą złudną wizję, której właśnie dobry produkt sprzeda się sam. To jest mit. E, mit wynikający z tego, że rzeczywiście wiele, wiele, wiele lat temu e, było tak, że wystarczyło cokolwiek wyprodukować. A. Stało to sprzedane. Kiedy to było? To było. Krótko przed erą przemysłową, więc mnóstwo lat temu i z tego mitu przerodziło się takie właśnie przekonanie. Znaczy z takiej praktyki, która wtedy była aktualna, gdzie nie było właśnie takiej możliwości skalowania produktu, gdzie cokolwiek rzemieślnik wyprodukował miało dużą szansę na sprzedanie, to wtedy właśnie powstało takie przekonanie, że dobry produkt sprzeda się sam. Teraz, kiedy jesteśmy w świecie nadmiaru, nadwyboru, dlatego, że właściwie gdziekolwiek spojrzeć, w jakąkolwiek kategorię spojrzeć, tam jest mnóstwo produktów. Olbrzymi wybór. A jeżeli nie ma? A jeżeli jest taki produkt, że sobie myślisz, wow, nie ma tam nikogo. Jestem pierwszy, jestem z produktem, który właściwie nie ma konkurencji. Hurra! I zanim pomyślisz hurra, e, ja bym proponowała chwilkę zastanowić się, czy to, że nie masz konkurencji jest znakiem, dowodem na to, że trafiłeś na niszę i rzeczywiście ciesz się człowieku, działaj, korzystaj, bo za chwilę prawdopodobnie to się zmieni a może wręcz przeciwnie, to jest sygnał, że skoro nikogo tam nie ma, że nie ma tam konkurencji, to właściwie nie ma rynku, nie ma zapotrzebowania, nie ma klientów. Jeżeli to jest ta pierwsza sytuacja, to zdecydowanie przez pewien czas to, że produkujesz dany produkt, jest dużą szansą i jest to produkt dobry, to jest sytuacja, w której możesz jeszcze nie potrzebować marki. Ale jak to w życiu? Życie nie znosi próżni i prawdopodobnie wcześniej czy później, jeżeli rynek rzeczywiście jest, konkurencja się pojawi. I wtedy pojawi się temat dodania do samego produktu pewnej wartości, która wyróżni cię od twoich konkurentów po pierwsze, a po drugie tworzenia marki po to, żeby ta marka była dodatkowym powodem, dla którego... Twoi klienci kupią właśnie ciebie, a nie produkt twojej konkurencji. No i tutaj do, dotykamy ważnego aspektu. Po co jest w ogóle marka? Jakie są powody dlatego, że żeby stworzyć markę, żeby inwestować dużo czasu, energii w tworzenie marki, niezależnie czy mówimy o marce osobistej, czy o marce produktu? I chcę powiedzieć o takich dwóch aspektach, a raczej trochę że tak powiem, wziąć cię pod włos, jeżeli te włosy oczywiście masz. E, mianowicie, zastanów się, jaki ostatnio produkt kupiłeś, który nie był marką, który nie był produktem markowym. Dał chwilę zastanowienia, ale kładę orzeszki za kasztany, że prawdopodobnie, nie ma takiego produktu, że myśląc o swoich przeszłych decyzjach zakupowych, myślisz sobie, hm rzeczywiście kupuję zawsze produkty markowe. Więcej, jeżeli kupujesz tak zwane marki własne firm, to to też jest marka. I też za tą marką stoi pewna obietnica. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest marka własna, Chodzisz do dużego sklepu, dużej sieci handlowej typu Auchan, typu Tesco i masz różne produkty. Wchodzisz na dział z nabiałem i tam możesz kupić różne markowe mleka, które znasz z reklam, które, o których wiesz, że to są produkty właśnie z marką i też jest na najniższej półce marka własna. Czy dana sieć produkuje te produkty? Często nie. Po prostu zleca podwykonawcą, często nawet właśnie tym markowym firmom, żeby wyprodukowały produkty, ich produkty pod ich marką. I to jest właśnie marka własna. Natomiast niezależnie, czy mamy markę, którą budujemy świadomie, inwestujemy w to dużo pieniędzy, w reklamy itd.? Czy mamy produ produkt pod tytułem marka własna, który naturalnie kojarzy się z czym? Z niską ceną. To za tą marką stoi obietnica. Jaka jest obietnica produktu, który jest z kategorii marki własnej? Obietnica, która tam za, za tą produktem stoi, to jest to, że gwarantuje ci najniższą cenę. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym warto zastanowić się i powiedzieć sobie jasno, dlaczego my konsumenci, dlaczego twój klient, dlaczego twój odbiorca potrzebuje obietnicy. Potrzebuje ją, jej pod kilkoma względami. Po pierwsze, proces decyzyjny, zakupy, wiążą się z pewnym dyskomfortem. Z dyskomfortem na kilku poziomach. Po pierwsze, dyskomfortem podjęcia decyzji. To znaczy, stoję przed półką pełną produktów i teraz muszę podjąć decyzję, że rozstanę się ze swoimi pieniędzmi i kupię coś. I ten zakup wiąże się z tym, że ja w pewien sposób zdefiniuje siebie poprzez to, co kupiłem, pokażę światu, że należy do pewnej grupy odbiorców poprzez produkt, którego używam i w związku z tym często, szczególnie jeżeli stoję przed produktami, markami, których nie znam, towarzyszy mi strach. Boję się, bo nie wiem, co to jest. Boję się, że wyjdę na idiotę. Boję się, że jeżeli wybiorę ten produkt w mojej paczce, okaże się, że to jest totalnie nie to, że wszyscy w, y, używają sprzętu firmy X, a ja chcę używać sprzętu, a ja mam sprzęt firmy Y i nagle okaże się, że mogę nie pasować. A jak wiecie, przynależność społeczna jest jednym z ważniejszych takich motywatorów tego, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje i to ta perspektywa odrzucenia, bycia wykluczonym jest mocnym, że tak powiem driverem naszych działań. Czego się jeszcze boimy? Boimy się, że stracę czas i pieniądze. Boję się, bo nie znam tego produktu, boję się, że on nie jest dla mnie. I z Tą całą listą strachów, które ma, które ma nasz odbiorca, no a nasz klient z tyłu głowy podświadomie oczekuje od marki pewnej obietnicy, która będzie dla niego gwarantem, że jeżeli podejmie decyzję na rzecz naszej marki, to my tą obietnicę dowieziemy. I zdecydowanie wierzę nie pamiętam, kto to powiedział, że marka. To spełniona obietnica. I stąd ta obietnica jest tak kluczowa. Stąd ta obietnica w długoterminowej perspektywie, dowożona, podkreślana, tworzy Twoją reputację. To jest świetną bazą do tego, żeby być rekomendowanym, polecanym i budować relacje z naszym odbiorcą na bazie społecznego dowodu słuszności, tego, że to ktoś inny, mój przyjaciel, znajomy, ludzie w internecie nas polecili, a nie to my kupiliśmy reklamę, która nas poleca. Jedna ważna rzecz. Nie należy obietnicy marki mylić ze sloganem marki. Co mam na myśli mówiąc slogan? Slogan to jest to hasło które często pojawia się w kontekście marki. Bardzo popularny przykład. Nike, just do it. Slogan jest esencją tego, czym jest marka, natomiast obietnica marki jest bardziej czymś, co my obiecujemy na poziomie komunikacji tego, czym jest produkt, dla kogo jest produkt. Obietnica marki jest Komunikowane na poziomie wizualnym, na poziomie tego, jak my postrzegamy dany produkt, firmę, niż tym jednym hasłem, które w jakiś sposób nas definiuje. Co mam na myśli? Kiedy bierzesz, kiedy patrzysz na gazetkę, gazetkę na przykład Tesco, kiedy bierzesz do ręki gazetkę Tesco, to jest to gazetka z papieru, który jest szary, wydrukowana po kosztach, że tak powiem, może nie po kosztach, wydrukowana tanio. Te produkty to, to nie jest mistrzostwo designu. Tam nie został zatrudniony fotograf za setki tysięcy złotych po to, żeby to wszystko wyglądało pięknie. Czy to zostało zrobione celowo? Ależ oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że Tesco i tego typu sklepy składają nam obietnice, że będzie najtaniej. Więc jeżeli ja wchodząc do Tesco, dostałabym katalog wydrukowany na pięknym kredowym papierze, gdzie byłoby dużo lakieru dodatkowo jeszcze punktowego, co wiadomo, że podwyższa koszt, to ja bym czuła się taka zdezorientowana. Na zasadzie to w końcu oni... Są tani czy nie są tani? Bo tego typu materiał może się pojawić w seforze, może się pojawić w ekskluzywnych delikatesach, ale nie w Tesco. I w ten sposób właśnie objawia się obietnica marki. Czyli nie, warto nie mylić obietnicy marki ze sloganem. Temat obietnicy marki jest elementem tak naprawdę budowania, planowania strategii i żeby namierzyć dobrze tą obietnicę, którą ch chcielibyśmy składać. Bo zakładam, że wiesz, po odsłuchaniu y, moich wcześniejszych odcinków, y, po tym podcaście, że jestem dużą fanką tego, żebyśmy byli konkretni, precyzyjni w kontekście komunikacji do naszego klienta. W związku z tym ta obietnica nie może być zbiorem setek obietnic dla wszystkich. W związku z tym e, obietnica to nie jest coś, na co trafiamy od razu. Obietnica jest elementem budowania strategii marki i to, jak ją namierzamy, jest częścią procesu. Jest taki pięć kroków. Pięć elementów, bo jesteśmy w podcaście Silna marka w praktyce i chcę teraz, żeby, żebyś miał świadomość, co musisz namierzyć w kontekście budowania marki, co absolutnie przybliży cię do obietnicy marki. To po pierwsze, wiesz, co chcesz sprzedawać, jaki to jest produkt, jakie ma parametry, wiesz, co jest unikalne w tym produkcie, Wiesz, że jesteś dobry w tym, co robisz, albo masz ludzi, którzy są dobrzy w tym, co robisz. Generalnie dobrze znasz się na tym, co sprzedajesz, niezależnie, czy to jest produkt, czy usługa. Druga rzecz, to znasz swoim, swoją grupę odbiorców, znasz swojego klienta. Wiesz, że nie sprzedajesz do wszystkich. Jeżeli masz szeroką grupę odbiorców, to wiesz, jakie są segmenty, Klientów. W związku z tym będziesz wiedział, jak komunikować do każdego segmentu, będziesz wiedział, jak komunikować do Twojej grupy odbiorców i w związku z tym wiesz, jaka obietnica marki będzie do Twojej grupy odbiorców lub do segmentu poszczególnych klientów. Trzecia rzecz, bardzo ważna. Ja nie jestem pewna, czy w tym podcaście padło to stwierdzenie, e, to moja, ta moja definicja marketingu, w który wierzę i to jest chyba dobry moment, żeby o tym powiedzieć, bo trzecim punktem z tej naszej pięcio listy jest to, że masz świadomość jaką zmianę prowadza twój produkt lub twoja usługa w życiu twojego klienta. Dlaczego to jest ważne? Ja wierzę w taki marketing, który tak naprawdę mówi o zmianie. Dla mnie marketing jest, jest o zmianie, jest o metamorfozie. Dla mnie marketing nie jest o produkcie. Dla mnie marketing jest o kliencie i o zmianie, jaką wprowadza produkt czy usługa, którą oferujemy. Dlatego najlepszy marketing nie mówi o produkcie, o firmie, ale mówi o metamorfozie jaką wprowadzamy w życiu naszego klienta. Mówi o problemie albo o aspiracji naszego klienta, a ta metamorfoza jest dowodem na to, że my jesteśmy w stanie to wprowadzić w życiu klienta. Że to właśnie my jesteśmy w stanie pomóc klientowi to osiągnąć. Dlatego dobry marketing zupełnie nie mówi o firmie, o tym, że jesteśmy profesjonalni, o tym, że mamy 120 do lat doświadczenia. Oczywiście te hasła się pojawiają, ale jako dowody na metamorfozę, którą wprowadzą w życie mojego odbiorcy. I to był trzeci element. Czwarty element to nasz rynek, na którym konkurujesz. Tak jak już powiedziałam na początku, to jeżeli jesteś na rynku, na którym nikogo nie ma, to jest coś, nad czym warto się zatrzymać, zastanowić i chwilę zbadać, czy to jest na pewno dobry znak. Kiedy jesteś na rynku, na którym jest konkurencja, to wiesz, z kim konkurujesz. Nie skupiasz się na tym, z kim konkurujesz, ale raczej skupiesz się na tym, w jaki sposób chcesz się wyróżnić. I znowu, Tutaj przyda się twoja obietnica. Czyli dlaczego, dlaczego sprzedajesz tak, nie inaczej? Co jest inne od tego, co, kon, co oferuje konkurencja? Co jednocześnie oznacza, że prawdopodobnie będziesz trafiał do innego typu klienta i odbiorcy. No i piąta rzecz z tego wynikająca. Wiesz jakimi kanałami i w jakiej formie chcesz dotrzeć do swoich odbiorców. Ponieważ ich znasz, wiesz gdzie bywają, w jaki sposób lubią, żeby się z nimi kontaktować. W związku z tym oczywiste i jasne dla ciebie jest, w jaki sposób będziesz się z nimi komunikował. I uwaga, wcale nie twierdzę, że oczywiste i jasne jest to, w jaki sposób trafić do naszych odbiorców. Raczej to jest proces, który się wypracowuje w działaniu. Czyli e, jak to mówi moja dobra znajoma, sprawdzamy pole bojem. Natomiast te pięć elementów jest takimi przestrzeniami, które warto sprawdzić, na które warto zwrócić uwagę i na nich się skupić, bo to one dają taką, taką szeroką perspektywę mapy, po której porusza się Marka i to one, z nich też wynika obietnica, jaką składasz twojemu klientowi. Na początku często robimy to zupełnie nieświadomie, to znaczy składamy pewną obietnicę poprzez to, co jesteśmy, jak działamy i często klient sam podświadomie zaczyna to rozumieć i dawać nam informacje o tym, jaka jest nasza obietnica marki, a my przez to możemy sprawdzić, czy rzeczywiście to jest to, co byśmy chcieli komunikować. No i tutaj dochodzimy do miejsca, praktycznego zastanowienia się, zaplanowania naszego sposobu składania obietnicy i tego, jaką obietnicę składamy. No i pierwszy taki krok to, to powinno być znalezienie tego, co byśmy chcieli naszemu klientowi obiecać. I jak to można zrobić? Po pierwsze zastanowić się, co jest kluczowe dla naszego odbiorcy, co jest kluczowe w branży, i sprawdzić, czy nasz produkt, usługa to dowozi. Jeżeli tak, to, jest ten, to są te elementy, to są te punkty, które warto, żeby pojawiały się, pojawiły się w obietnicy marki. Druga rzecz, warto zastanowić się, co nas wyróżnia, bo pewnie nie chcielibyśmy obiecywać tego samego, co obiecują wszyscy. Czasami ten wyróżnik pojawia się zupełnie naturalnie. To, że Volvo stało się synonimem bezpieczeństwa, i to jest ta obietnica, która, którą dostajesz kupując Volvo, jest wynikiem tego, że Volvo jako pierwsze wprowadziło pasy bezpieczeństwa. To oni to zainicjowali i naturalnie stali się firmą. Volvo stało się firmą, która obiecuje bezpieczeństwo i w sposób naturalny, naturalny że tak powiem, zagospodarowali, zawładnęli hasłem bezpieczeństwa. Trzeci sposób, w jaki sposób można namierzyć znaleźć klu naszej obietnicy marki, to jest, co mówią o tobie twoi klienci. Sprawdź to, bo jeżeli skupisz się na tym, co już dowozisz, co możesz obiecać na pewno, co już jest u ciebie w firmie, w marce, którą tworzysz, to to jest taki gwarant dla, dla kolejnych klientów, że na pewno to się pojawi. Więc sprawdź, co twoi klienci mówią, że mogą, można się po tobie spodziewać. Jeżeli to są rzeczy, które chcesz utrwalać w kolejnych odbiorcach, to to jest powód, dla którego warto pójść do twojego obecnego klienta i podkreślić to w komunikacji i w różnych elementach marki, o czym za chwilę. I czwarty element tego poszukiwania obietnicy to jest popatrz na swojego idealnego klienta. Zastanów się, jakie on chce wieść życie. Jakiej zmiany szuka. Pamiętasz, marketing jest o zmianie. I oprzyj obietnicę swojej marki właśnie o tą metamorfozę, którą wprowadzasz w życiu swojego odbiorcy. OK, drugi krok. To jest nazwanie tego, określenie parametrów i tego, po czym klient pozna, zobaczy, że ta obietnica zostanie dowieziona. I tutaj chciałabym powiedzieć o konkretnym przykładzie, w jaki sposób nazwać określić parametry tą obietnicę podkreślić. Wiele lat temu pracowałam dla firmy LireCO i w tamtym czasie olbrzymim wyróżnikiem na tle rynku było to, że Lireko gwarantowało 48 godzin dostawy od momentu zakupienia. To znaczy klient miał gwarancję, że w ciągu dwóch dni produkt, który zamówił, pojawi się u niego w biurze. W tamtym czasie to był olbrzymi e, olbrzymi wyróżnik. Właściwie nikt tego nie obiecywał. I firma miała takie możliwości, firma to dostarczała. Klienci właśnie podkreślali to, że cenią Lireko za to, że w porównaniu do innych firm bardzo szybko dostarcza produkt. I firma postanowiła to podkreślić. I w jaki sposób to podkreślała? Oprócz tego, że komunikowała 48 godzin 48 godzin dostawy. To w taki sposób, że składała obietnicę. Zamów, a jeżeli nie dostaniesz tego produktu w ciągu 48 godzin, otrzymasz go od nas za darmo. I to było niesamowite. To było, to było dla klienta gwarancja, tego, że ryzyko, które podejmuję w kontekście zamówienia produktu jest właściwie minimalne. Dobra, jeżeli mnie nie, dowiedzą, nie, dowożą, nie dowiozą tego produktu, nie dowiozą mi tej obietnicy, to oddadzą mi moje pieniądze. Właściwie niczym nie ryzykuję. Więc zastanów się, jakie parametry jakie parametry zwraca uwagę Twój odbiorca i na tej bazie twórz obietnicę, uwaga, którą jesteś w stanie dowieść. I trzecia rzecz, to zaplanuj, gdzie tą obietnicę zakomunikujesz. To znaczy zaplanuj, w którym miejscu e, obiet, e, ta obietnica będzie podkreślana. I tutaj e, do tego służą takie narzędzia, które się nazywa ścieżka klienta, lejek sprzedażowy. Pomyśl sobie, gdzie klient styka się z twoją marką, w których miejscach i gdzie ta obietnica powinna się pojawić, gdzie on szuka tej obietnicy i od razu powiem, że to nie będzie tylko i wyłącznie moment, kiedy klient robi zamówienie. Nie, to nie będzie tylko ten moment. To będzie wiele, wiele innych momentów. Dzisiejszy podcast to jest, to nie jest, nie, nie, nie opowiem o tych wszystkich momentach. Myślę, że, że kiedy, kiedy nagram podcast o ścieżce klienta, to to będzie dobry moment, żeby, żeby tam naznaczyć te obietnice marki, natomiast zdecydowanie przed zakupem, w momencie znalezienia ciebie, w momencie dostarczenia, to to jest moment obietnicy marki i udowodnienia, że ta obietnica, którą dowiozłeś jest rzeczywiście aktualna, prawdziwa, co oczywiście buduje, buduje lojalność, to co oczywiście buduje Reputację, co oczywiście buduje markę, co oznacza w perspektywie, że im silniejsza marka, tym większe oczekiwania i tym powinna pojawić się większa dbałość o obietnicę, którą składasz i o to, żeby ją dowieść, bo niedowożąc tej obietnicy, ryzykujesz tak naprawdę niszczeniem tego, na co wiele, wiele lat. A wręcz czasem dekad pracuje się, dlatego że marka nie buduje się miesiącami, kwartałami. Marka buduje się latami i dekadami. Także to jest, to były takie trzy sposoby na to, żeby jak zaplanować obietnice marki. Jestem ciekawa, jakie obietnice Marek w, ty widzisz, jakie obietnice Marek widzisz w kontekście tego co marki składają czy dowożą, czy nie dowożą to jest dla mnie mega ciekawe daj mi znać w mediach społecznościowych gdzie będę poruszała ten temat obietnicy marki, daj mi znać jak ty to widzisz spotkajmy się na Linkedinie na Facebooku na Instagramie Zachęcam do śledzenia mojego podcastu, będę poruszała kolejne aspekty marki. Więc jeżeli silna marka to jest Twój cel, to zdecydowanie pozostańmy w kontakcie. To dzisiaj już wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku.